0: Voilà, donc c'est vraiment, effectivement, l'Amérique d'abord, America First et compagnie. De ce point de vue-là, il n'a pas menti.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une T-shirt Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais.
2: Lundi 21 avril 2020, le prix du baril de pétrole atteignait un prix négatif pour la première fois de son histoire, moins 37 dollars, un effondrement, une dégringolade que les grands médias ont décidé de mettre sous le tapis, se concentrant évidemment sur le coronavirus. Nous allons tenter aujourd'hui de donner à nos auditeurs des éléments de compréhension quant aux enjeux, aux tenants et aux aboutissants de cette crise. 32e émission d'On nettoie l'info hebdo, c'est parti
1: une forte baisse de ce crude, ce baril de brut new-yorkais. Effectivement, c'est l'effondrement là mais il faut noter aussi que on est sur des volumes qui restent très très faibles donc avec des mouvements qui sont, comme on le voit, dramatiques. Il faut surtout regarder ce qui se passe du côté du contrat de l'échéance juin. Là, on est certes sur une baisse mais beaucoup moins marquée. On reste au-dessus des 20 dollars sur le baril de brut à échéance juin ce qui est plutôt rassurant surtout quand on regarde l'échéance mai. Mais ce que cela montre tout simplement, c'est vraiment vraiment euh, le gros problème que l'on a dans ce secteur, euh, sur fond de paralysie, bien sûr, hein, économique due au coronavirus. On assiste, bah, d'un côté, à un effondrement de la demande mondiale dans ce secteur euh, pétrolier, l'autre, des réserves d'or noir qui augmentent et qui augmentent rapidement hein, et qui sont proches même de la saturation, notamment ici aux états unis parce que la production, bah, elle continue. Alors certes, les pays euh, producteurs, on en a beaucoup parlé, hein, se sont récemment mis d'accord sur une baisse de la production à partir du mois de mai, mais euh, de nombreux experts estiment que cela ne sera pas suffisant pour enrayer les déséquilibres et, et le surplus et donc euh, des inquiétudes, un mock potentiel de capacité de stockage dans les prochains mois. Tout cela fait pression sur le prix et on voit donc cette ce, ce mouvement là sur le contrat à échéance mai s'effondrer. Tout cela pèse sur les marchés, sur les valeurs du secteur, les marchés actions. On garde un oeil bien sûr là-dessus, mais effectivement un des mouvements historiques sur le pétrole avec un baril de brut échéance mai qui s'effondre littéralement de plus de
2: 90%. Un baril de pétrole peut-il avoir un prix négatif Oui en 2020, c'est possible, tout est possible en 2020. Alors, on nous a expliqué que cette chute était entièrement déterminée par la crise du coronavirus, mais ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Euh, D'ailleurs, c'est le premier point de notre émission, euh, monsieur Corias. Est-ce que c'est aussi simple que ça Est-ce que c'est simplement lié
0: à la baisse de la consommation mondiale Eh bien non, en fait, quand on regarde, quand on s'intéresse au pétrole, à l'histoire du pétrole à l'économie du pétrole, à la géopolitique du pétrole, on, on voit que ce qui se passe aujourd'hui était évidemment déjà de manière souterraine prêt à jaillir, un peu comme le pétrole qui jaillit de la roche. Et le coronavirus ne vient que mettre un éclairage sur une crise pétrolière ou un choc pétrolier euh, qui fait partie des grands chocs pétroliers de l'histoire. Hein, je les rappelle, hein, 73, la hausse des prix du pétrole décidée par les pays de l'OPEP, suite théoriquement ou officiellement à la guerre du Kipour, hein, à la guerre entre Syrie, Égypte et Israël. Ensuite, 79, nouveau choc pétrolier. 2008, choc pétrolier, lui, dû à la spéculation plutôt, hein. on se rappelle à que la finance mondiale à ce moment-là a passé un sale quart d'heure, elle s'est refaite depuis. Et puis 2020, euh, quatrième choc pétrolier avec euh, ce que vous avez dit, les prix négatifs qui correspondent à une réalité euh, économique simple, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a trop de production, trop de producteurs. La demande s'est affaissée, on le sait, les économies sont à l'arrêt. Il y a une récession mondiale. Les Chinois ne sont pas encore repartis, ce sont eux les plus gros bouffeurs de pétrole du monde. Et en attendant la reprise en Chine, hein, ce que tout le monde attend en priant chez les capitalistes, ce qui est assez drôle, eh bien, euh, les prix, eux, euh, se sont affaissés. Euh, théoriquement, le prix du pétrole est autour de, de 20 dollars aujourd'hui, ce qui est très bas. Et s'il a été négatif aux États-Unis, c'est parce que les producteurs là-bas, je rappelle que l'Amérique est la, le premier producteur mondial de pétrole, et eh bien, sont retrouvés avec un pétrole invendable. Et ils ont prié, là aussi, leurs acheteurs de leur prendre leur pétrole en les payant, c'est-à-dire je vous paye pour que vous preniez mon pétrole parce que, de toute façon, les stocks sont pleins et que euh, je ne peux pas assumer euh, une baisse de production. Là aussi, petite information, c'est très dur de fermer un puits de pétrole, on ne le ferme pas. Euh, ça coûte moins cher de le laisser couler que de le fermer. Donc, les, les prix sont devenus négatifs, c'est-à-dire que les producteurs ont payé les acheteurs pour le stocker à droite et à gauche, mais les stocks sont quasiment pleins dans le monde entier. Et aujourd'hui, je crois qu'on en est même arrivé à euh, mettre du pétrole dans des super tankers ou dans Tanker, c'est à dire que la flotte mondiale de, de pétrole est devenue une un, un stock, un stock sur eau, et euh, tout le monde attend évidemment euh, soit la baisse de la production, mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est en cours de négociation, soit une reprise surtout de la Chine qui va entraîner le monde entier.
2: Alors, une information qu'il faudrait donner euh, à nos auditeurs, c'est que l'essentiel de la demande depuis 2008 n'est plus uniquement euh, physique, mais elle est devenue euh, financière, financière et spéculative. C'est-à-dire que le pétrole est devenu un produit financier et c'est ce qui explique, puisque les oscillations de la finance, euh, finalement, expliquent les oscillations des prix des barils de pétrole.
0: Alors, en fait, la spéculation, c'est quoi Jouer à la hausse ou à la baisse en tablant sur une hausse et en investissant de façon à gagner de l'argent sur la hausse ou sur une baisse. On, on sait par exemple que Soros avait joué, je crois, et gagné plus d'un milliard de dollars, ou en tout cas ces milliards, sur la spéculation contre la livre sterling. Euh, donc on peut, ou même par exemple Goldman Sachs a joué aussi à spéculer sur le, la faillite de la Grèce, donc c'est très cynique. On peut donc, euh, en se foutant complètement des conséquences économiques et sociales, euh, jouer à la hausse ou à la baisse sur un produit euh, aussi sensible que le pétrole, hein, qui touche à tout, hein, la géopolitique, la politique, l'économie, euh, même l'environnement, et euh, gagner de l'argent en euh, produisant plus de dégâts que de profits. Alors évidemment, c'est toujours la même chose, hein, privatisation des bénéfices, socialisation des pertes. Et là, en l'occurrence, en 2008, le pétrole a été l'objet d'une grosse spéculation et de toute façon, les places financières, euh, le marché des matières premières et puis surtout les grands, euh, les grands investisseurs privés, les fonds de pension, etc., peuvent intervenir euh, d'une manière directe ou indirecte sur justement le prix du pétrole et le faire monter et dégringoler à, à vitesse grand V. Euh, en l'espace de quelques temps, le, le baril qui est, avait été maintenu assez haut, entre 110 et 150 dollars, je crois, dans les années 2010, a chuté. 2000-2010 a chuté et est tombé, justement, euh, je crois, en 2016, si je ne dis pas de bêtises, à hein, environ 20 ou 30 dollars. Bon, ça fluctue tout le temps, mais euh, on, on ne sait pas où partent les bénéfices. En tous les cas, euh, ce déséquilibre permanent n'est pas bon pour les économies n'est pas bon pour les euh, investissements parce que, euh, par exemple, un pétrole au prix euh, trop bas durable ne favorise pas euh, l'investissement et donc l'ouverture de nouveaux puits et euh, ça mène euh, à terme à une baisse de l'offre, puisqu'il y a moins d'investissements, moins d'ouverture de, pu de puits. Les puits qui sont en activité, eux, euh, produisent moins. On le sait tous, hein, on, est quasiment à... on a passé apparemment le, le pic de production mondiale, on, on en parle depuis longtemps, mais on sait qu'on est en décroissance. Et si on n'ouvre pas de nouveaux puits ou de nouvelles formes de forage, l'offre va diminuer. Et on va se retrouver peut-être après, là, cette crise de la demande, avec une crise de l'offre dans les années à venir qui sera beaucoup plus dure euh, à gérer. Voilà, donc le, le pétrole est devenu... Un... Un produit de spéculation. Et les grands acteurs de la spéculation se foutent complètement des conséquences sur les pays. Et même, on peut le dire que, même par exemple s'il y a des spéculateurs américains, hein, l'Amérique peut être plombée par une chute des prix du pétrole, comme c'est le cas actuellement. Parce qu'elle a intérêt à un prix... Comme on dit, un point mort d'un certain niveau pour faire vivre à la fois ces nouveaux petits producteurs de gaz de schiste depuis 2010 qui l'ont installé à la première place mondiale. Et en même temps, faut pas que le prix soit trop élevé parce que le consommateur américain, avec sa voiture, est un électeur et Trump a l'œil, en gros, sur ces deux, sur ces deux tableaux.
2: Alors, c'est là où on va parler de géopolitique, puisque donc, le cours du baril ne dépend pas que de la demande, mais il dépend, comme vous venez de le dire, des marchés financiers, donc de la politique monétaire, donc euh, finalement bah, de, de la Fed, euh, puisqu'on sait très bien l'importance du, du pétrodollar dans les, dans les marchés financiers. Et donc, c'est là où on parle géopolitique, puisque euh, le pétrodollar, c'est euh, notamment très lié et très dépendant de la relation entre euh, l'Arabie Saoudite et
0: les États-Unis, qui est
2: une relation euh, qui connaît beaucoup
0: de turbulences, c'est une relation qui date d'il y a un siècle, on le sait, euh, et surtout après 1945, euh, la relation entre Roosevelt et Ibn Saoud, celui qui a fait euh, l'Arabie Saoudite moderne. En gros, le deal est le suivant, qu'on soit ou pas dans les rapports secrets entre les deux pays, c'est pétrole contre protection. Pétrole à bas prix contre protection. L'Amérique va financer son fantastique essor industriel industriel. D'après les années 45, par le très très bas prix de cette matière première, quasiment gratuit, on peut le dire, et surtout le pétrole saoudien, c'est un pétrole à ciel ouvert, qui est facile à extraire, dont les coûts ne sont pas élevés, etc. Et ce qui est différent, par exemple, du pétrole en mer du Nord, de la Norvège, de l'Angleterre, qui euh, ont évidemment bénéficié de, de, de cet apport, mais euh, dont les coûts d'extraction euh, augmentent avec le temps. Bref, l'Arabie saoudite et l'Amérique ont conclu un pacte qui a permis à l'Arabie saoudite de devenir un des acteurs majeurs de la géopolitique dans le monde, et euh, pour lui permettre aussi de, de vendre son wahhabisme un peu partout, euh, chacun ses intérêts. Et quant à l'Amérique, elle a financé son essor industriel, jusque justement dans les années 70, où il y a eu ce premier euh, « peak oil », ce choc pétrolier, qu'on qu a mis sur le dos de la guerre du Kipour en 73, mais qui était un peu la fin de la production américaine. L'Amérique, jusqu'à ce moment-là, n'est pas le premier producteur mondial, c'est évidemment l'Arabie saoudite. Et je rappelle que le pétrole russe de Bakou, lui, depuis 1900, après la révolution russe, a été nationalisé et est resté à, juste à, au bénéfice des soviétiques. Bref, l'Arabie saoudite... Euh, et l'Amérique ont l'air de marcher la main dans la main. Or, récemment, ce qui s'est passé, c'est que Trump, qui est un agent commercial de premier ordre, a compris que la production ou la surproduction saoudienne ne l'arrangeait pas vis-à-vis, -vis lui, de ces petits producteurs de gaz de schiste, qui euh, ont, ont, pour le coup, un point mort très élevé. Alors, il faut au moins un pétrole à 80 ou 100 dollars pour que les producteurs de gaz de schiste rentrent dans leurs frais et que le, le nouveau miracle euh, pétrolier euh, des pays des Midlands euh, ou euh, du Texas, de l'Oklahoma, du Dakota du Nord, etc. Euh, soit, euh, soit maintenu et surtout que ces électeurs de Trump, parce qu'on voit que les électeurs de Trump en 2016 sont ceux de l'Amérique profonde et de l'Amérique du centre, eh bien, ne soient pas plombés par euh, cette baisse de prix. Donc Trump se bat pour faire monter le prix du pétrole. L'Arabie saoudite, elle, se bat pour le faire baisser, parce qu'elle met aussi de la sorte à genoux l'Iran, qui, euh, qui est son grand, à la fois partenaire de production du pétrole et euh, opposant politique. On connaît tous l'opposition, même si ce n'est pas la seule, entre le, les chiites et les sunnites. Bref, l'Arabie saoudite, aujourd'hui, contrarie les efforts de Trump de maintenir le prix du pétrole à un niveau élevé. Et il y a un troisième acteur dans le jeu, c'est la Russie, la Russie, qui elle aussi euh, a un point mort de pétrole, je crois, à 40 dollars, et qui a besoin euh, de, de faire monter les prix. Or, le problème, c'est que l'union entre la Russie et l'Arabie Saoudite, qui a duré un certain temps pour maintenir la production, euh, plutôt les prix à un niveau relativement élevé pour qu'ils fassent rentrer de la monnaie. Un tiers de l'économie russe dépend du pétrole et deux tiers de l'économie saoudienne dépendent du pétrole. Eh bien, cette alliance a volé en éclat en mars lorsque les Russes on en ont eu marre que ce soit les pays de l'OPEP ou de l'OPEP+, avec les Russes, les 13 pays de l'OPEP et les pays de l'OPEP+, avec les Russes, soient eux-mêmes obligés de baisser leur production au bénéfice des Américains. C'est-à-dire les Américains. Trump leur a dit euh, « Vous baissez votre production pour maintenir mon prix du pétrole élevé. » Et pourquoi Trump, en fait, a la main dans cette histoire Parce que déjà, il a la main sur la protection de l'Arabie saoudite. Sans l'Amérique, l'Arabie saoudite explose ou implose. Et par rapport à Poutine, il y a un jeu géopolitique qui est très simple. En gros, le deal est le suivant. « Tu m'emmerdes pas sur les prix du pétrole. » C'est-à-dire que tu baisses ta production pour que les prix montent, alors que moi, je ne touche pas la production américaine. C'est ça, le truc. Mais en revanche... Moi, je mets la pression sur l'OTAN et je laisse l'Europe se défendre toute seule en retirant euh, mes billes dans l'OTAN. Et ce don pour Poutine est très friand. Voilà, donc il y a un deal euh, énergético-géopolitique entre les trois grands. Et euh, en tout cas, on sait que Trump peut très facilement mettre la pression sur l'Arabie saoudite. Et Salman, dans ce jeu-là, est un peu perdu parce qu'il a cru déjà qu'il ferait mal aux Russes en surproduisant. Euh, et les Russes, en réalité, euh, grâce à Poutine, ont, ont vu loin et large, puisqu'ils ont, ils ont euh, créé des réserves stratégiques qui leur permettent de supporter un certain temps un prix bas. C'est-à-dire que le, la Russie s'est refaite éco, refait économiquement au point où elle peut supporter un prix bas, c'est-à-dire des rentrées moindres en devises, pendant un certain temps. Mais euh, tout le monde a euh, le, le nez, le regard rivé sur euh, l'Extrême-Orient, sur la Chine, en attendant la reprise pour que, euh, de toute façon, toutes ces histoires de baisse de production et de prix bas euh, soient arrêtées. Et euh, c'est probablement ce qui va se passer. Et donc là, récemment, après leur brouille, les Russes et les Saoudiens reconclu un accord où chacun... A accepté de baisser de, de quelques millions de barils par jour sa production. Et, mais par contre, c'est la première fois dans l'histoire où les pays producteurs ont baissé de 100 millions de barils par jour à 10 millions leur production, c'est-à-dire de 10 millions de barils. Mais, je le rappelle, Trump est le grand gagnant de cette affaire, puisque lui n'a pas fait baisser la production américaine. Donc, ses électeurs et, euh, je dirais, l'eldorado du nouveau miracle américain depuis 2010, hein, celui du, de l'extraction du pétrole et du gaz de schiste, et eh bien, eux, sont euh, protégés par Trump. Voilà. Donc, c'est vraiment, effectivement, l'Amérique d'abord, America First et compagnie. De ce point de vue-là, il n'a pas menti.
2: Alors, aux États-Unis et au niveau international, on a donc l'impression qu'il y a quand même deux modèles, deux politiques énergétiques qui, qui s'affrontent de plus en plus. C'est-à-dire que, d'un côté, le modèle que vous venez de décrire de Donald Trump, c'est-à-dire isolationniste, basé sur les producteurs de pétrole américains, avec une vision d'autonomie de, de, énergétique et donc une économie, on va dire, nationale, finalement, assez forte. Et et de l'autre côté, une économie, justement, un peu plus euh, internationale, un peu plus impérialiste, si on voulait, euh, qui repose, euh, une architecture qui repose euh, sur le pétrodollar, quoi, voilà. Et sur euh, les industries pétrochimiques, les grandes raffineries, et donc, euh, donc l'OPEP+, dont vous parlez. Donc, on, on a de plus
0: en plus cet affrontement entre deux mondes, finalement. Oui. Alors, je rappelle quand même, à hein, toutes fins utiles, que le... Le poids de l'industrie pétrolière dans le PIB américain, il n'est pas énorme, hein, c'est entre 1 et 1,5 donc ce n'est pas gigantesque. L'Amérique pourrait, pourrait se permettre de, de moins produire, d'ailleurs c'est ce qui va se passer. Hein, le, 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 apparemment, les prix du pétrole vont être durablement bas, et du coup, le, beaucoup de producteurs américains vont faire faillite, surtout les petits. Et les grosses sociétés, hein, Chevron, euh, Exxon, je crois, vont commencer, qui ont investi dans le gaz de schiste et le pétrole de schiste, vont commencer à à racheter, bouffer, concentrer. c'est ce qui se passe dans toutes les crises. Hein. Toutes les crises euh, dites économiques de 1929 à aujourd'hui ont vu les gros manger les petits. Et c'est ce, euh, ce qui est en filigrane. Et c'est ce qui est peut-être, d'ailleurs, à l'origine de certaines crises. Et donc, euh, oui, il y a effectivement deux de grandes politiques. Et Trump, lui, aujourd'hui, effectivement... Euh, de, de, ça s'est passé avant lui en 2010, mais assure l'indépendance énergétique de l'Amérique, ça a été toujours le grand problème, parce que Bush, à la fois Bouche père et Bouche fils, eux, se sont battus, on le sait, avec les rapports plus ou moins secrets, pour sanctuariser, pour protéger leurs intérêts. Parce qu'ils disaient, par exemple, l'Arabie saoudite ou le Proche-Orient fait partie des intérêts américains au niveau énergétique, et donc, nous, on va intervenir. C'était un peu comme leur jardin, quoi. Or, en même temps, on voit que depuis que l'Amérique s'est indépendantisée au niveau énergétique, eh bien, elle se retire peu à peu du, du Proche-Orient. Donc, il y a un rapport évident entre les deux, Trump laisse Poutine faire le boulot euh, au Proche-Orient, il se fout un peu des conséquences. Et euh, même s'il a donné quelques gages à Israël, on le sait avec Jérusalem et tout ça, avec l'ambassade et compagnie, eh bien, en réalité, euh, l'Amérique sort à la fois de l'Europe et de l'OTAN, tout doucement, et euh, militairement du Proche-Orient, même si elle garde, évidemment, euh, sa cinquième flotte dans, dans le Golfe, à côté de l'Iran, et puis euh, pour, évidemment, sécuriser le, la, la route des pétroliers. Mais... Il y a effectivement, et surtout, on en avait parlé dans une autre émission, un grand changement, un changement de paradigme dans le, la politique extérieure américaine, qui est maintenant de regarder vers la Chine. Et, et c'est là où il y a aussi toute une ambiguïté, c'est la sinodépendance américaine à la Chine, et dont Trump veut se sortir, qui date de 72 et de Nixon, qui a euh, décidé de faire produire plutôt par la Chine que par les ouvriers américains, eh bien, euh, Trump veut revenir dessus, et, euh, mais en même temps, pour l'instant, il a besoin que euh, les, la Chine reparte. Donc voilà, donc tous ces jeux sont très ambigus. À la fois, il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et les Chinois, mais si la Chine ne repart pas, euh, le monde capitaliste est en carafe. Voilà, donc ça donne une idée de la complexité générale de la géopolitique aujourd'hui. Puis alors, impossible de prévoir les choses maintenant à une semaine, trois mois, etc. Tout le monde se plante, les prix varient, s'affolent, chutent, passent en négatif, remonte. Une économie comme l'Algérie, qui dépend des hydrocarbures à 95%, est aujourd'hui dans le rouge. On le sait, et donc tout ça, ça peut mener à des, à des conséquences sociales dramatiques. Donc, le monde aurait besoin d'un prix fixe du pétrole pour voir loin pour capitaliser, pour investir, mais aujourd'hui c'est quasiment impossible, tant il y a d'acteurs à la fois spéculatifs, politiques et économiques qui interviennent sur ce prix et donc sur, euh, sur la stabilité mondiale.
2: Eh bien on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, on peut remercier Monsieur Corias pour ses éclaircissements. Vous l'aurez compris, le coronavirus dans cette affaire n'est qu'un accélérateur de crise dans un fonctionnement global précaire. Et nous assistons peut-être à l'érosion d'un système arrivé au bout de ses contradictions, le système de la finance mondiale reposant sur l'hégémonie du pétrodollar, un système dont l'architecture a été dessinée par Henry Kissinger et Milton Friedman remerciement également à Yann Purdom pour ses informations. Hein, voilà, donc, euh, nous sommes une véritable équipe. On se retrouve la semaine prochaine sur ERFM. Merci de votre soutien sur le financement participatif. On continue le combat. Et croyez-moi, les choses sont en train de bouger. Sortez de chez vous. Vive la révolution. Bonne semaine à tous.